0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Auswirkungen, die die 2G-Strategie in Hamburg hat. Weitere Themen, Christian Lindner war in der Stadt, natürlich um Wahlkampf zu machen. HVV-Abonnenten können kostenlos Bus und Bahn fahren und zwar überall in Deutschland, die Zahl der Fahrraddiebstähle in Hamburg steigt wieder. Und die Bug Factory wechselt den Besitzer. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Ehestreit an der Alster. Mann legt bewusstlose Frau ins Auto. Auf Platz 2, HVV-Abonnenten können zwei Wochen lang bundesweit kostenlos fahren. Und auf Platz 1, Änderung der Corona-Regeln. Senat entscheidet nächste Woche. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Heute Morgen war er beim Abendblatt zu einem Redaktionsbesuch, dann zu mehreren Terminen in der Hafen City. Christian Lindner macht Wahlkampf in unserer Stadt und dabei sprach er vor allem darüber, wie er einen Linksrutsch in Deutschland verhindern will. Und dass er sich ein Zusammengehen seiner FDP mit SPD und Grünen eigentlich nicht vorstellen kann. Und ja, er hat auch große Vorbehalte gegenüber Olaf Scholz. Und das nicht nur, weil hinter dem Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans und Kevin Kühnert stehen. Lob gab es für die SPD vom FDP-Vorsitzenden allerdings auch. Deren Wahlkampagne, so Lindner, sei neben der der Liberalen die mit Abstand beste in diesem Jahr. Seit Hamburg 2G eingeführt hat, also die Möglichkeit für Kultureinrichtungen, Restaurants etc. nur Geimpfte und Genesene einzulassen, hat sich die Impfquote in der Stadt so verbessert, dass sie jetzt bundesweit im oberen Drittel der Bundesländer zu finden ist. Inzwischen sind mindestens 70% der Hamburgerinnen und Hamburger wenigstens einmal geimpft. Man kann sich an 51 verschiedenen Standorten in der Stadt weiter impfen lassen. Und die sieben tage inzidenz sie sinkt langsam, aber stetig. Heute wurden 190 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind 45 Fälle mehr als am gestrigen Montag, aber 55 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche. Und damit sinkt der Inzidenzwert auf nun 79,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Und das ist erstaunlich, weil zuletzt hatte der Wert in Hamburg am 24. August unter 80 gelegen. Dass die ungewöhnlichen Impfaktionen in Hamburg funktionieren, das zeigt sich im Moment jeden Tag, zum Beispiel am Montagabend. Denn da wurden von 19 bis 23 Uhr etwa 250 Menschen in der Kiezkneipe wunderbar gegen Corona geimpft. Inhaber Axel Strelitz, der hatte nur mit rund 25 Impfwilligen gerechnet. Es kamen zehnmal so viele. Und wegen des Erfolgs überlegt Strelitz, die Aktion jeden Montag vorzuführen. Möchte das aber nun erstmal mit der Gesundheitsbehörde besprechen. Wer ein HVV-Abo hat, und das sind ja nicht wenige, kann in den kommenden zwei, Mo- zwei Wochen deutschlandweit mit dem Zug und bestimmten Buslinien im Nahverkehr umsonst reisen. Bis zum 26. September gilt das Abo im gesamten HVV-Gebiet und deutschlandweit bei allen teilnehmenden Partnern, das teilte der HVV heute mit. Ausgenommen sind Fahrten mit ICE, ECE, IC und EC. Um das Angebot nutzen zu können, muss man sich registrieren. Die davon nötige Abonummer steht auf der HVV-Card oder dem Profi-Ticket an der unten rot umrandeten Stelle. Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist im August in Hamburg sprunghaft gestiegen. Bei der Polizei wurden im vergangenen Monat 1.460 Taten angezeigt. Das sind 418 Fälle mehr als im Juli, was einer Steigerung von rund 40% Prozent entspricht. Besonders betroffen sind das Zentrum und der Nordwesten Hamburgs. In allen Bereichen nahm die Zahl der Fahrraddiebstähle im Vergleich zum Vormonat zu. Die meisten Fahrräder kamen aber im Bereich Mitte weg, zu dem die Innenstadt St. Georg, aber auch die HafenCity gehören. 310 Taten wurden allein dort im August angezeigt. Die Schenefelder großbäckerei Harrybrot verkauft ihre Hamburger Tochterfirma Bug Factory. Diese hat bundesweit 89 Standorte, davon einen in der Feldstraße auf St. Pauli und einen in Ottensen. Sofern das Bundeskartellamt zustimmt, soll das Unternehmen zum November an die Valora-Gruppe aus der Schweiz gehen. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag Anschläge auf Jobcenter in Altona und Rahlstedt verübt. Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes, zuständig für politisch motivierte Kriminalität, hat die Ermittlungen übernommen. Am heutigen Morgen entdeckten Mitarbeiter am Jobcenter an der Alten Königstraße in Altona eine ölige, braune Flüssigkeit, die im Haupteingang verspritzt war. Am Jobcenter an der Meindorfer Straße in Rahlstedt hatten Unbekannte mehrere Scheiben beschädigt. Zum Podcast-Tipp des Tages. Als Lars Broschka im September 2019 den Vorstandsvorsitz von Jung Heinrich übernahm, schaltete er sofort in den Krisenmodus. Dabei ging es dem Hamburger Unternehmen mit seinen 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern damals bestens. Der neue Chef, der sparte trotzdem, wo er konnte, hielt das Geld zusammen, riskierte einen Absturz des Aktienkurses und steht heute wie ein Hellseher da. Denn Jung Heinrich ist ohne große Plessuren durch die Pandemie gekommen, musste nicht mal staatliche Hilfen beantragen, zumindest nicht im großen Stil. Und in unserer Reihe Entscheider Treffen Heider spricht der Chef jetzt über Corona-Prämien, das Ende der Krise und die Frage, wie groß Jung Heinrich aktuell eben 18.000 Mitarbeiter noch werden kann. Das komplette Gespräch hören Sie unter www.abendblatt.de. Entscheider. Viel Spaß dabei. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.